0: Le Seigneur soit avec vous. Je plus droit, excuse comme Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus. Le nom de, que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous savez que le calendrier liturgique est divisé en trois années, A, B et C. Mais euh, pour le jour de l'A, on proclame toujours la même lecture. Et on met beaucoup l'accent sur la première lecture, le Livre des Nombres. De quoi il s'agit dans la première lecture On est pendant le temps de l'Exode, le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il marche dans le désert. Et ce temps-là de l'Exode est comme la période de la constitution de l'État d'Israël. Hein? Et Dieu donne des règles au peuple. Dans ce texte, il dit à Moïse quelles formules les prêtres doivent utiliser Lorsqu'ils bénissent le peuple d'Israël. Il dit, lorsqu'Aaron Aaron et ses fils, Aaron et ses fils, ça veut dire toute la, la classe sacerdotale, béniront le peuple diront ceci, « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. » Ça, c'est très, très intéressant, cette formule-là. Pourquoi Première chose, c'est que c'est une formule trinitaire. Le peuple d'Israël, quand il doit bénir, sent la nécessité d'invoquer Dieu trois fois. Et ça, 500 ans avant que Jésus-Christ révèle au monde que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Comment il faisait le peuple d'Israël À savoir, d'une manière un peu confuse, mais quand même, que Dieu, il fallait l'invoquer trois fois ça, c'est des preuves qui nous montrent que c'était vraiment Dieu qui parlait dans les Écritures et qui s'est révélé par sa parole, même malgré la non-connaissance de la raison humaine. La parole de Dieu est une parole écrite par des êtres humains, mais qui est inspirée par Dieu. C'est pour ça que nous la proclamons, parce que là-dedans, il y a une sagesse qui dépasse les époques, qui dépasse aussi les limites de la compréhension humaine. Et, dans cette formule trinitaire, il y a une insistance sur le visage de Dieu. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et que le Seigneur tourne vers toi son visage. Pourquoi cette insistance sur le visage de Dieu C'est parce que le peuple d'Israël avait peur de voir Dieu. Parce qu'il se disait, si nous regardons Dieu face à face, si Dieu se manifeste à nous, nous on va être détruits. Il avait peur de ça parce qu'il se disait... Dieu est tellement haut, tellement parfait, tellement tout-puissant, que confronté à notre imperfection, notre être limité, nous qui sommes des humains, il va nous effacer. C'est tu sais? comme si tu mets une flamme trop de d'un papier, mon il va pogner un feu puis il va disparaître. Tu sais? C'est pour ça, par exemple, que quand Moïse reçoit les tables de la loi, le peuple a peur, il se cache, il reste en bas de la montagne. C'est juste Moïse qui monte voir Dieu, non alors, quelle est la bonne nouvelle dans cette prière et aussi dans le mystère de Noël que nous célébrons dans ce temps-ci C'est qu'en Jésus-Christ, Dieu révèle, montre son visage à l'humanité entière. Et c'est quoi ce visage-là Est-ce que c'est un visage de menace, de destruction, de, de, de vengeance C'est le visage d'un bébé. Pourquoi Jésus-Christ, hein, je disais à Noël aussi, se fait bébé parce qu'un bébé n'est pas menaçant. Dieu, à travers toute l'histoire humaine, y a essayé de nous convaincre de son amour. En envoyant Moïse, mais Moïse a été refusé. Le peuple s'est fait en d'or, En envoyant les prophètes, les prophètes ont été martyrisés. La plupart d'entre eux n'ont pas été écoutés. Fait qu'au moment donné, Dieu se dit, « Je vais me faire enfant. » Parce qu'un enfant, tu ne peux pas croire qu'il vient exiger des choses de toi. Eh, en fin, fait, il ne t'oblige à rien, parce qu'il n'a pas la force de t'obliger à faire quoi que ce soit. Bien sûr, il va brailler jusqu'à quand que tu fasses, mais quand même c'est... <rire> bon, parce que vous qui êtes parents, vous savez mieux que moi. Mais en fait, il est doux. Tout ce qu'il te demande, c'est être aimé, à être pris dans les bras. Et ça, c'est ce que le Christ veut pour nous, que nous le prenions dans notre vie. La foi chrétienne, ce n'est pas obéir à un paquet de règles, être contraint à vivre d'une certaine manière. Non, c'est vivre d'une certaine manière, mais comme une réponse à l'amour de Dieu qui précède le changement de vie, qui précède ton adéquation à la volonté de Dieu. Et l'Évangile nous dit aussi une chose importante aujourd'hui. Moi, ce qui me parle dans cet Évangile-là, c'est que, vous avez entendu, les bergers ont contemplé Jésus dans la crèche. Ils il est rendu le moment où il s'en bon ils repartent pleins de joie et la Vierge Marie retient tous ces événements et les médite dans son cœur c'est écrit dans l'évangile la Vierge Marie, elle, est-ce qu'elle savait parfaitement qu'est-ce que ça voulait dire être la mère du sauveur non, il a fallu qu'elle la prenne est-ce qu'elle savait parfaitement comment Jésus-Christ allait réaliser sa mission de Messie dans le monde, non, elle l'a pris hein? même sous la croix Sûrement, la Vierge Marie a vécu la souffrance de la mort du Fils, de son Fils, mais la souffrance aussi de la non-compréhension. Pour nous, les êtres humains, l'une des plus grandes souffrances spirituelles qu'on puisse vivre, c'est le fait de vivre une souffrance et de ne pas comprendre le pourquoi. Parce que nous sommes des êtres de raison. Nous sommes faits pour comprendre. Le non-sens est une souffrance spirituelle pour nous. Mais à la résurrection, hein, la résurrection est comme la clé qui a permis à la Vierge Marie et à tous les apôtres de comprendre la croix et tout ce que Jésus-Christ a fait avant la croix. Alors, vous comprenez que la Vierge Marie gardait ces événements dans son cœur et les méditait. faisait ce travail de relecture de sa vie, de relecture de son histoire avec la clé herméneutique la clé d'interprétation qui est l'amour de Dieu. Alors pourquoi je dis cela Parce qu'à la fin de l'année, début de l'année nouvelle, c'est bon de se souhaiter plein de choses, la santé, l'argent, etc. Mais c'est important aussi de relire l'année qui vient de se terminer. Et de le relire pas d'une manière extérieure, distraite. « est arrivé à l'affaire, la en Ukraine, l'inflation, le... mon oncle est mort, bon, mon fils il a tel problème, etc. » Mais de le relire dans l'esprit. En essayant de comprendre comment Dieu déploie son plan d'amour à travers les événements du quotidien pour nous mener au salut. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que tout participe au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, un chrétien dans ce travail-là, c'est pour ça que des fois nous on encourage une vie, des moments de silence, de recueillement, pour que tu rentres dans ton cœur et que tu cherches à découvrir où Dieu a passé dans ta vie. Quel moment il s'est manifesté Dans tel événement, qu'est-ce qu'il a voulu me dire Pourquoi il a permis tes affaires qui sont arrivées Alors, il y a ces deux éléments-là. La Vierge Marie qui dit dans son cœur et les bergers qui repartent pleins de joie. Ils sont reconnaissants pour ce qu'ils ont vécu. Hein? Ce qu'ils ont vécu, c'est qu'ils ont vu que Dieu les aime, que Dieu s'incarne pour eux. Alors, tu peux partir dans cette année 2023 hein, en sachant, en te basant sur cette joie-là, d'être certain que Dieu t'aime, mais parce que tu l'as vu, parce que tu as des événements concrets. Tu peux dire là, Dieu était présent. Parce que moi, je pense que nous vivons dans un temps historique où c'est très facile de se laisser aller au cynisme, au désespoir, à la désillusion. Tu sais. Ça fait trois ans qu'on se fait promettre là, que ça va être des années de relance, non en 2020, on a eu la pandémie, fine. En 2021, ça va être une année de relance, non, une autre pandémie. En 2022, on se disait, bon, là, on va en sortir encore. Puis en plus, la guerre en Ukraine. Nous, on pourrait comme être rendu et se dire, bon, il changera rien cette année-là. 2023, ça va être comme ça a été. L'espérance, c'est quoi L'espérance, ce n'est pas d'écrire hashtag, ça va bien aller. Hein? L'espérance, c'est de se dire, Dieu même, et même les difficultés vont participer à mon salut. Même les difficultés vont avoir quelque chose à me dire, quelque chose à m'apprendre sur l'amour de Dieu, quelque chose à m'apprendre sur moi-même, sur les relations que je dois avoir avec les autres. Hein? Ça, c'est l'espérance d'un Ce C'est pas une affaire bête, un peu un jovialisme. Non, c'est le fait d'être sûr de pas grand-chose, mais oui, être sûr de l'amour de Dieu qui ne change pas. Alors ça, c'est le souhait que je vous fais à vous tous, par la santé, l'argent, la réalisation des projets, mais que Dieu vous montre son visage pendant cette année.